0: Hej Lina!
1: Hallå, hej!
0: Hej, välkommen! Hej,
1: ja, men tack, hej! Hej, Ulf heter jag! Trevligt träffas
0: Ulf! Ja, trevligt träffas dig! Åh, fin hund! Ja, det är min... En glad Ja, det är en min, min lede hund. Okej, okay, men... hur stor och fin! Ja, han, han är ju... Han är ju fri just nu, han, han har inte någon sele på sig. Nej,
1: men precis!
0: Så, ja, då vill han ju heja såklart.
1: Ja, men såklart!
0: Eh, och, eh, men du, vilket äventyr att du kom!
1: Ja men det är så spännande att vara här
0: mm. Har du varit på någon sån här restaurang förut?
1: Det har jag inte, så här blir en helt ny upplevelse mm. Vad bra
0: Så här är det, att vi, vi behöver bevara mörkret där inne ja. Så gott det nu kan gå Så jag vet precis. inte om de har några ljus eh, Alltså om det skimrar av dig, det är helt okej okay. Men om det är något annat som du bär med dig Som en telefon eller Så, så ja, lämna det ut. ute ja, Nej men, ja,
1: men precis Perfekt,
0: ja. kul ja, det här,
1: ja, jag, är ja. så, jag är så spänd, förväntansfull på det här
0: Du tycker att vi ska gå in nu? Ja, men det det blir väldigt bra. Ja. Du, nu lånar ut en arm till dig. Tack. Så knatar vi in och ser vad som händer här. när du sitter på din plats så kommer du ha Anna in till dig. Ja, just det. Eller på annarsambodet. Och det kommer hända ungefär nu. Nu passerar vi Anna faktiskt.
1: Okej, okay, hej Anna. Hej, hej. Jag är mig på min östra <laughs> sida.
0: <laughs> Och du, jag alltså, har här har du din stolsrygg.
1: Okej, okay, det var där. Ja, S- precis. Så.
0: Slå dig ner. Ja, men Tack. Och när du sitter på stolen ska jag bara visa att bordet är där. Så att du är kanske är lite det är långt ifrån nu så glid är. lite närmare.
1: Jag är
0: det är mitt bästa tips just nu. Bra, håll dig ganska åt det Håll dig till. Ja, fall, så att du tänker på att du pratar in i micken. Ja.
1: <snick>
2: <snick> <snick> Hej Lina och välkommen till I mörkret med...
1: Ja,
2: tack, jag är. är så, här, är jag så säga, nervös. Är du det? Ja, jag min hand här. Oh, här är min hand. Oh, hej, hey, Lina.
1: Trevligt. Ja. ja, vad kul. Är du nervös? Ja, men jag är det. Det här är ändå lite utanför min komfortzon. Och det är alltid läskigt att kliva dem för den.
2: Ja, och, Alltså, ja, jag tänker du som har gjort så mycket eh, saker som skulle vara verkligen utanför min komfortzon. Men eh, vad, vad, vad känner du då liksom när du k- gick in här och,
1: och så? Ja, men mest är jag väldigt full och liksom spännande på vad, vad det här egentligen kommer vara. Det är ju, jag, vet, jag vet ju ingenting, det är det som är det läskiga. Jag vet inte vad, vad jag skulle förvänta mig ens.
2: <skratt> eh, jag ska säga det också att jag har min ledarhund här bredvid mig. Om du har några tassar. Ja, det kanske är bekant djur för dig, tänker jag, som har hundar. <skratt> ja, men precis. Jag har tio
1: stycken. <skratt> tio? Ja. Oj,
2: det var många. Vad är det för olika hundar?
1: Jag har en liten... Blandras på 4-5 kilo mm. och sen har jag nio stycken Alaskan Huskies. Ah, just det. Så vi pratar ju också om ledarhundar, fast de har en helt annan funktion.
2: <laughs> just det, ja. ja men det ska vi prata mer om sen. Men jag tänker först och främst eh, Lina Hallebratt, om du kan berätta med egna ord
1: vem du är. och Det är alltid en svår fråga eh, vem, vem man är. Men jag, jag ser mig nog som en friluftsentusiast. Jag trivs allra bäst ute på tur. Mm. Ja, jag kommer från Jämtland. Jag vet inte vad det man ska säga vem man är så. Hur
2: skulle du beskriva dig, Sara, utifrån, ja men egenskaper? Alltså är du
1: ja, det, det är de man inte vill gå ut med riktigt.
2: <laughs> du kan ta dem bra
1: oss. Ja, <laughs> min familj ska säga väldigt snarvig. Ja, kan
2: man vara det När man är
1: ute på tur? Ja, men det verkar ju så Spontan ja. äh, Ska nog säga i alla fall ja. Att jag är äh, Försöker vara en ja-sägare äh, Försöker ja, Så men, du
2: säger nej ibland
1: Inombords kan ja. jag säga nej ibland ja. Men ja. Äh, <laughs> inte ofta utåt kanske.
2: Och till vad då? Vad säger du nej till då? Uh,
1: ja men... Konstiga förslag på... Uh, Turer. Jasså? Ja. ja, jag trodde du nästan kastar på
2: det. Det är liksom allt. Men då är du, då är du, där är du inte spontan då? Liksom.
1: Ja men både, ja, både och då. Det beror lite på hur tidsläget är. Mm. Det är svårt att veta vad man har för egenskaper. Mm. Alltså jag, jag önskar att jag har en massa egenskaper. Men det är inte säkert att andra upp, uppfattar dem på samma sätt. Men, v- v- men här, vad
2: brukar folk säga om dig då? Alltså de du känner och så... brukar de skriva dig då?
1: Ja, men som en person med oerhört bra humor. Ja. Nej, nu jäger faktiskt. Det <laughs> var... <laughs> Det var, det, var, det, var, det var mitt önsketänk ja, ja,
2: men jag hörde att ni skrattade där ute också så att jag ja. tror nog att du är rätt rolig va
1: ja, ja men skrattet är viktigt varför ja. det då? jag tror att man kan tackla det mesta i livet om man gör det med glädje på något vis mm. de flesta situationer blir lite lättare då jag
2: brukar ställa frågan fråga till, till gästerna här ibland. Eh, när du trivs som fisken i vattnet? <laughs> och det tänker jag att jag redan vet. Men eh, jag ska ändå ställa den frågan.
1: När trivs du som bäst? Ja, men det är när jag känner mig fri. Och det gör jag när jag är ute på tur. När jag har vidderna. Jag är långt borta från stress och press. Och kan enbart befinna mig i nuet. Det är det som är allra bästa i att vara ute på tur, mm. alltså i naturen på ett eller annat sätt under lång tid. Det är bara de basala behoven som spelar roll. Det är ett väldigt enkelt sätt att leva.
2: Jag tänker att vi talar lite från början. Mm. Du är uppvuxen i Jämtland. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv som barn? då? Hur var lilla Lina.
1: En person med väldigt bra Fantasi. Uh-huh. Jag kunde leka i timmar Och lekte också ganska länge Alltså uppe i ålder mm. Om man jämför med mina systrar Jag har tre systrar Full fart, jag var hästtjej mm. Vi hade som mest fem hästar på gården Jag vet inte hur man var som barn Men jag tror att jag kanske var lite jobbig <laughs> På vilket sätt då? Eh, om det skulle hända någonting hela tiden. Energisk.
2: Det, det låter som en kontrast eh, till, tänker jag då, eh, jag, jag har ju ingen aning, men att det hända saker hela tiden och så var ute på fältet eller på tur.
1: Ja men precis, jag är ganska mycket lugnare idag. Ja <laughs> Kanske. Och du växte upp på någon gård va? Ja men precis, i en liten by, det var inte alls många som bodde där eh, ingen bondgård så men vi hade hästar och kaniner och någon gång någon kalv och lite grisar och höns och sådär mm. och du har hållit
2: kvar där liksom också uppe i Jämtland
1: ja, så alltså jag ja. kommer ju inte mycket längre än 11 kilometer från min hemgård <laughs> <laughs> eh, men att jag liksom skaffar någonting eget det har ju enbart med pandemin att göra det var inte planen. Fram till dess som mellanlandade jag hos min pappa. Mellanturerna då? Mellanturerna. Kanske en upp till två månader åt gången. Men så är det ju svårare att vara ute när pandemin kom. Men eh, jag tänker att
2: eh, är man på tur så är man ju verkligen ifrån folk.
1: <laughs> ja, verkligen. Jag, menar, ja, jag, var, mm. jag var ute på tur. Jag, jag cyklade med en kajak på Släp till Istanbul- eh, och gick jag kajaken när jag bara paddla, Men kom bara till grekiska gränsen. För jag kom fram dit samma dag som hela Europa sattes i lockdown. Ja ah, just det ja. För du hade inget val. Ah, ja. Annars än att åka hem. Ah. Fast då, ja, jag gav ut på tur ganska exakt direkt då. Två dagar var jag hemma så packade och planerade. Sen skidde jag 180 mil. Flyttade ut en kåta i väntan på att pandemin skulle ta slut. Ah. Jag gjorde det inte riktigt. Så helt plötsligt hade jag köpt hus. Och, <laughs> och blev med pandemihund. Eller pandemihundar? hundar eh, Tio stycken typ. Ja, tio, ganska ja, starkt, tio stycken. Du hade några innan va? Ja, vi hade en Bouvier ja. och en, den här lilla Chihuahua-blandningen. Eh, Bovien finns tyvärr inte med mig längre. Hon är ja. gammal. Eh, tio husky han komma till nu under pandemin.
2: Men jag måste ju fråga så här. Äh, du uh, skidade då under pandemin och väntade på att pandemin skulle gå över.
1: Ja, men precis. Alltså hur
2: hade du koll på omvärlden
1: då när du var iväg? Inte alls egentligen. Eh, nu och då så får man ju telefonteckning och då kunde jag kolla upp se lite grann och sen klart, hördes djungeltrumman gå ju när man är ute så jag kom till affärer så kunde jag höra lite grann och det kände, det var ändå lite dystopiskt då kom yeah. kommer fram till någon skidort eller till västerort eller liknande och där brukar det vara mycket folk som helst den tiden på året och så är det helt öda ja men ja gud jag var ju en märklig känsla Ja, men mm. verkligen. Det är så mm. overkligt. Och nu mm. när man tänker tillbaka på det, har vi verkligen varit där? Man glömmer snabbt hur, hur allting var. Ja, det är ju konstigt att ja. man gör det ändå någonstans. Varför tror du att jag gör det då? Ja, jag vet inte om det är inprogrammerat i oss på något vis. Att förhoppningsvis blicka framåt. Mm. Eller så har vi bara så fullt upp i vår vardag. Att vi har tid att reflektera mm. över allting.
2: Men du jag tänker att du har ju blivit utsedd som årets kvinnliga äventyrare 2015 och 2020. Hur många eh, nätter har du tält nu? Du måste ju vara närmare, det måste ju vara långt över 5000
1: nu ju. Nej inte 5000, men 2000. ungefär. Ja. ja, så det, det är ju några år som har tillbringat ett helt totalt. Ah. fram till pandemin så var ute på tur någonstans, ja, 6 8 månader per år. Men du har inte
2: alltid haft intresse för filhetsliv?
1: Nej, verkligen inte. Om Jag gick natur på gymnasiet. Åkte till Frankrike på ett utbytesår. Så totalt läste jag fyra år med naturvetenskapliga ämnen. Och blev extremt skolläst. Mm. Så jag tänkte att nu får det bli ett år på folkhögskolan- innan jag börjar plugga på riktigt. Jag hade hört som om en textilutbildning- på en folkhögskola när jag bor- Åredalens folkhögskola. Så jag mig och dit. Jag blev uppringd från skolan efter någon månad. Och då berättar de att jag kommit in på deras friluftsutbildning. För jag hade klickat mm. i fel ruta i ansökan.
2: Du, du hade tänkt dig gå något annat?
1: Ja, ja alltså, jag, jag ville gå en textilutbildning. Eh, <laughs> ja. Även om jag är uppvuxen i Jämtland och har varit... Liksom utomhus mycket. Vi ju, alltså byggde kojer som barn i skogen, red. Mm. Så det klassiska friluftslivet hade jag inte riktigt kommit i kontakt med. Mm. Så när jag började på folkeskolan folkhögskolan då hade jag bott i tält en handfull gånger. Och alla de här gångerna var ju på olika musikfestivaler. Ja, såklart ja. Mm. ja. Och alla som har varit på musikfestival vet att man tänker att jag ska aldrig mer bo i tält. Nej, det,
2: ja, det har jag minnen. Alltså jag inte själv, men jag kommer ihåg folk som jag åkte till Roskilde. De sov i leran. Precis. Leran och folks urin. Ja, det dessutom. Och mycket fylla och annat som kommer med det. Precis. Ja. Det känns som en ja. helt annan värld också. Ja, ja verkligen. Men så ja, när de ringde och sa välkommen till den här friluftsutbildningen. Vad tänkte du då?
1: Hell no. Men, hell no. Ja. Ja. Nej, jag hade inget bättre för mig, så jag tänkte ja jag eh, åkte dit och var jätterädd för allting i början. Jag tyckte det var obehagligt och besmutsat om händerna. Han dille på med mig med våtare, tvätta händerna hela tiden. Eh, det var vara läskigt och skider, eh, nedförspackar, allting var lite så. Eh,
2: Men att du ändå gav
1: dig in på det då? Ja. Var det
2: för att du, ja men jag har inget annat att jag, så
1: jag gör det? Ja, men, eller? Ja, men det verkligen så. Och jag började ganska snabbt ändå att älska det här med att vara ute. Så jag valde att gå ett andra år på samma folkhögskola. Men då läste fjällledare. Och där någonstans bestämde jag för att jag ska nu göra, en lång tur, göra en lång skidtur innan jag bara plugga. Men jag kände mig inte helt liksom, mogen att ge mig ut på vinterfjället. Så därför åkte jag upp till Lofoten och läste ett tredje år på folkhögskola. Men då med fjäll- och glaciär- Mm. Och efter det kastade jag mig ut på min första långtur.
2: Och när var det här vilket år var det? 2012. Ja, vad spännande. Eh, då innan vi fortsätter att prata om
1: allt du har gjort. Ja. <laughs> eh, för det är ju över tio år nu ju. Ja, men det är verkligen. Tiden går fort. Det var, några, det var innan rynkarna kom. Ja, de ser vi inte här i mörkret. Ja, det är ju det bästa. Ja, ja. Det
2: bryr vi oss inte Nej. om. Men Ulf? Ska vi ta in lite, lite dricka och lite... Vi brukar ju ha något litet att testa.
1: Wow, spännande!
2: Ja, så det, det är ingen mat och så, men det är något Nej. litet
1: ätbart. Oj, oj det känns det här som... Vi, jag lekte väldigt mycket med mina sistrar så. Men så ska man blanda rör, röror till varandra. Och ska man gissa vad det var. Oj, vad men, var det i dem då? Ja, men tyvärr så var vi inte så snälla mot varandra. Det kunde ju vara... Ja, men, snor lite grann från pappas whisky blandat med, oh. med kaviar och levepastej och ost och diverse grejer.
2: Ja, det, det slipper du här, ja, det, tror jag. <laughs> jag vet ju
1: inte vad
2: Ulf har gjort här bakom ryggen på sig.
1: Så borde jag vara orolig. tycker du inte
0: riktigt Nej. att du var så orolig. Glas, ja, titta här. En flaska, men för att man ska kunna komma in i flaskan behöver man en öppnare.
3: Oj då! Ja. Så, jag börjar
1: där. jag där.
2: Ja, du satte den
1: direkt. Ja, men har övat. Ja. jag har övat. Ah, jag, ah, jag har ju ändå ah, ah, varit. varit ute på tur med Ida. Ja, just det. Vi ja. Hade ju
2: inte säga någonting. Ja, ja. men mm. precis.
1: Mm. Vi hade ju en workshop tillsammans eh, på en folkskolan när jag gick här. I höstas. Mm. Då skulle vi, vi alla få ledsaga varandra i ja. skogen med ögonbindel. Ja. Och Ida var den som skulle leda mig sen då. Oj, hur gick det? Ja, jo, men det gick bra. Hon, hon är ju duktig att följa ljud. Ja. Så hon hörde ändå vart de andra var. Ja. Och gick på det.
2: Just det nu ska du hela upp det här. Ja,
1: men jag, jag har ju fått tips här. Jag har ju studerat Ida hur hon gör. Ja, du har det. Ja, ja. ja, så ja. I med fingret i glaset så man känner vart ja. det är.
0: Nu,
2: nu låter det som att du liksom tittar ner mot B- glaset ja, det gör jag också ändå Jag vet inte varför
0: Jättebra ljudeffekt mm. jag ja. du, du ska få två skålar här också
2: Och det är typ bara att testa Okej, okay. jag
1: börjar med drycken Det var alkoholfritt ja. I alla fall ja. <laughs> Vad spännande i första skålen du, du har någonting runt här Ja Och det här var ju härligt. Ja, vad
2: var det då? Du sa härligt med en gång. Ja, det är ju sött, vet
1: du. Allt som är sött är ju härligt. Du gillar det? Åh. Ja. När jag kom ut med min första långtur. Ja. 2012. Så packade jag mat i på lådor innan. Jag skäms nästan att säga det här. med 20 kg choklad skickade jag ut. Och för hur lång tid då? Ja... Jag hade, jag hade siktat på att vara ute kanske hundra dagar. Det blev 97 dagar.
2: Ja, vad blir det då när man slår ut det? 20 kilo på 100 dagar?
1: Ja, 200 gram om dagen. Ja. Men jag tror att jag stöd, köpte lite längs vägen också. Så det
2: ja. nog mer än ja. så. Men är det är en bra så här, energigrej? Eller är det mer så här att man får whoop, kick och sen så bara dimper det?
1: Ja, men det är både och. Men vaknar man exempelvis på natten och i kall, mm. då är det choklad som gäller. Jaha, för dig då? Om du startar ju upp hela... Man blir lite som ett så här kärnkraftverk när man får i sig socker. Så man får upp värmen väldigt snabbt.
2: Men gör det inte, ni har väldigt fåt sen igen då?
1: Ja, då får man ju ta lite choklad till det. <laughs> <Vad jobbigt. laughs> det så ja, ja. Nej, men sovsäcken i sig värmer ju inte egentligen. Det är ju din kropps, du, du måste ju värma mm. upp det med din kroppsvärme, så behåller du värmen där. Så när man väl är varm så håller man sig ju varm mm. också.
2: Ja, men jag bara tänkte, du skulle jag gå på tur Så kan jag äta mycket choklad
1: Absolut <laughs> så Jag fryser alltid jo, men, men Ida, berättar du, du varit uppe i Abiskojaure
2: Jag har varit det eh, Och jag var så himla rädd Aha. För att jag skulle frysa oh, okay. Men vi fick typ, det var bastu okay. Alltså nice. det är sällan så varmt Jag tror att det var liksom Drygt, ja Det var typ 23-24 grader Och sen solen på det Alltså, det var så ja. varmt. Så att jag frös inte.
1: Nej, jag förstår det. Värmen är ju svårare att hantera än kylan ofta.
2: Ja, alltså, det, det har ju, jag har ingen aning. Jag har ju bara testat ja, dem I, i bastun.
1: Ja. Ja. Men känner du vad det är för smak? Ja, men nu i den andra skålen. Då känner jag, alltså, jag tänker att det är åt det juliga hållet.
2: Mm. Och, på den andra, inte den första?
1: Ja, men Den, den första skålen var inte. Där var det mer. När ja, jag känner med choklad och så var det här krispiga i mitten som jag inte helt. Ja. Som jag tänker, det här har jag ätit i någon, i någon uh, godis någon gång. Men den andra skålen, det, det känns som någon form av julsmak Och vad är det för julsmak då tror du? Mm. Ja, men det är ju ett pepparkakshållet. Ja. Men, det, men det inte rent pepparkaka heller. Ja, men det var det faktiskt. Var var det det? Ja, det, är det? det är alltså,
2: det. är jättebra. Men ja. den är rätt hård. Men den andra är faktiskt också lite ljuligt.
1: Är den det? Ja. Jag har Vilken ja. tur, du får jag prova igen. Ja, det får du. Det får du. Det, kommer bara, det enda alla kommer att höra nu är hur jag sitter Ja, ja det får man ja.
2: <laughs> Kommer vi få mejl sen. Aha. kan du sluta äta i den där podden?
3: Precis. Ja. <laughs>
2: Jag tänker för de som inte har följt dig och så. Om du ska ge en bild av ja, äventyren och turerna som du har gjort då, då.
1: Ja, det har blivit... Jag gillar ju mest långturer. Och för mig är långtur någonting som är längre än 100 mil. Så det har blivit ja, åtminstone sju vandringar som är längre än så framförallt i Europa mm. men jag har också gått från Mexiko till Kanada 440 mil Uff. Och men för mig det är det ju inte liksom, tiden, hur snabbt det går spelar inte så stor roll för mig mm. det är liksom vad jag upplever där ute som är det viktiga så jag sätter aldrig upp en tidsgräns att ja, men nu ska jag gå det här så fort som möjligt så jag har olika vandringar och sen har jag eh, cyklat. Bland annat har jag ju cyklat med en blindman. Ja, ja
2: det Kurt. var något projekt för landsbygdarna. Ja, men precis.
1: Ja. Med Kurt, då som ja. Då var 78 år gammal. Vi bodde ju också i tält då. Ja, det hade han inte gjort på 60 år. Så då var det Oj. dags att göra det igen.
2: Och gick det då?
1: Ja, men det gick jättebra. Man måste ju synka när man ska ta- eh, tandemcykla. Mm. Och Kurt är ju ganska... Snabb och hetsig det han gör. Så vi, vi skulle rätta till tre innan vi skulle börja trampa. Mm. Eh, man säga, Sen kom pedalen i baden uh, uh. varje gång. Nej, <laughs> jo, så det var... Han var så ah, Ja,
2: uh-huh.
1: Och viktigt att veta hur snabbt det skulle gå. Så var det första han skaffade eh, en liten dator till cykeln så vi kunde se hur snabbt det gick ner för uh. eh, det, det var fint. Och hur långt cyklar ni? Om en 60 mil. Ungefär, ja.
2: lite drygt. Det är som från Stockholm till Malmö ungefär.
1: Ja, eller till Östersund då. Ja, just det. Ja, man, ja, hållet,
2: det kan ja, inte jag det hållet. till jag i Skåne. <laughs> men varför ville han göra det?
1: Ja, men från ville han gå. Mm. För att manifestera för orättvisarna, stad, landsbygd. Några av Sveriges fattigaste kommuner är ju de som bidrar bäst till statskassan Med vattenkraft bland annat. Mm. Och det, det vill han ändra på. Så det, det, det är hans hjärtefråga.
2: Blev du uppmärksammat då?
1: Ja men det blev det. Det var ganska mm. mycket media som mötte upp. Det uh, hade blivit jättemånga flygblad. Svårpackningen var extremt tung. Vi fick ju ha en hel cykelkärra för alla Flygbladen. Mm. Som också delade ut då till alla människor vi mötte längs vägen. Och sen var det en stor manifestation på Myntorget. När vi kom fram till Stockholm.
2: Jag tänker när du tittar tillbaka på allt det du har gjort. Alltså vad kan du säga att det där var den bästa turen
1: nej, alltså jag tror ju att den bästa turen är den som blir av mm. det är ju så lätt att vi begränsar oss i tanken på att mm. göra saker människan är ju expert på att hitta ursäkter innan jag ger mig ut så måste jag ha ja, men, den här kroppen typ. eller man måste vara mer vältränad eller måste göra det här först eller ja, när jag får upp lite mer pengar eller när, när ja, det kan ju vara vad som helst
2: Men måste man inte vara i form då? Alltså jag tänker det är ju sådana så tänker jag. Ja, men
1: ska man gå några hundra mil då hinner man automatiskt bli i form innan man kommer fram. (laughs) Och sen sen kan man ju alltid lägga upp turen efter ens egna förutsättningar. Man behöver inte gå några fyra, fem mil per dag i början och inte på slutet heller om man inte vill det. Men orkar man gå fem kilometer på en dag, ja då kan man ju gå fem kilometer, slå upp sitt läger. Det viktiga är ju liksom inte hur hur långt man går eller hur lång tid man brukar på den tiden, utan att man faktiskt tar sig ut.
2: Men är inte du väldigt ovanlig i det tänket? För att jag får ändå en känsla för när man har många som har varit ute och vandrat och sådär att... de ska gå sig så mycket en dag och, och, och de har sig så många dagar på sig att göra allt. Det känns lite som att du har ett annat tänkt där, eller?
1: Ja, men precis. Men jag tror att min fördel är att jag hamnade aldrig i prestationssamhället. riktigt alltså Jag påbörjade i mina turer och med, i det här livet direkt efter gymnasiet. Mm. Så jag hamnade aldrig i ekorrhjulet och hamnade aldrig i det sambandet liksom, med... med en klassisk arbetssituation där, det, där allting går ut på prestation, prestation, prestation. Det låter väldigt skönt. Ja, men det är det. det, är uh-huh. det. Och du
2: känner så fortfarande. Alltså det är aldrig någon prestation liksom.
1: Nej, mm. det är inte det. Det är, det är ju väldigt så alltså, luststyrt allting. Mm. Och sen kan jag gå långt. Men inte för att jag måste. Men så i början alltså, när jag gjort turer, där. Då kanske jag börjar med 10 kilometer om... Om dagen för att i slutet av en tur gå 50 km om dagen. Mm. Men ändå i slutet av dagen vara men, lika pingeltrutter man ska säga som i början.
2: Jag, jag tänker det här med prestation. Mm. Eh, du, du, nu är du ju i Stockholm. Och här, <laughs> du är ju i St.
1: Ja, jag känner det. Jag känner det. Och man, och man påverkas. Och hon märker du det då. Ja, men det blir, det blir en stress. Och det. Det var så tydligt med när jag var ute på min första långtur. Det här med hur mycket stress vi utsätts för i ett vardagsliv. Men när man är ute på tur, allting du behöver har du i ryggsäcken. Men om du ser bara en sån enkel sak som att gå att handla. Dels är det ju så mycket intryck som du utsätts för både ljud och ja, bensin. Mm. Det är diverse med reklam som pockar på du ska köpa det här- men sen räcker det inte att veta vad du ska handla du vet att du ska ha liksom basvaror men låt säga fil och flingor men då ska du först veta jaha, alltså det är ju kilometer efter hyllmeter, ja. bara med flingor mm. och sen ska man försöka vara medveten konsument, är det socker i, är det sockerfritt, Var produceras mm. det här eh, samma sak med filen så det är så mycket val eh, temp, alltså det är ett annat tempo mm. här nere också Människor vart än man ska Även fast de här vet, Tunnelbanorna kommer typ var femte Minut och, det, och jag känner själv, jag påverkas av Alla andra, de liksom springer dit För att man inte ska missa den här som går om en minut Och så känner jag Oj oj, oj måste jag skynda mig Fast vad, vad skyndar jag mig för egentligen mm. Nästa dyker ju snart upp Man smittar varandra till det här Ja Men
2: jag tänker då tillbaka till det här med prestation. För du föreläser ju en del. Och du var iväg igår. Är det någon prestation i dig? då? Att nu måste jag göra världens bästa
1: föreläsning. Nej, inte riktigt så. Men det är så nervöst att föreläsa tycker jag. Och du vädjer mig aldrig riktigt med det. Men jag försöker i alla fall förmedla det prestigelösa i i är ute, men också allting jag gör. Jag är ju inte så, vad ska man säga, tekniskt begåvad. Så det blir ju inte de snygga... Jag har ju inte så här, du vet, stylade prestationer. Jag har tänkt på tydsligt. Snygga och,
2: powerpoints och, och massa flasha film och sånt, eller?
1: Nej. Eh, och nu har jag ju nått filmmaterial som mm. jag har fått av någon annan som är väldigt ja, men fin så. Men inte hur... Jag slänger, i, jag slänger mest in bilderna- och försöker prata kring dem. Men det är svårt. Men blir det prestation i dig då? Ja, men lite, alltså, ja, lite grann sådär. Alltså li- mm. ångest. Eller, inte, ja, men inte ångest är kanske mm. ett väldigt starkt ord. För jag tänker, har människor ändå tagit sig tid- mm. till att komma och lyssna- så känns det så... så ja, tänker om de är missnöjda. Och så har jag slösat på deras tid- det är det jag kan ja, känna. Ja,
2: när jag föreläser ju själv en del, ja. så jag förstår precis
1: hur du tänker där, liksom. Men sen när det är det såklart omöjligt att göra alla nöjd. Vad man ja. gör, så är det omöjligt och, och det får man försöka mina som Folk tycker olika, så ja, är men, det men är ja, ju Smaken
2: så. är som baken. Ja. Så är det ju. Men, men för jag tänker att föreläsningarna är ju en viktig del också för att du ska kunna få göra det där andra som du
1: älskar, eller ja, hur? Ja, men ja. så är det ju. Ja, det, är ja, ju en del av, det är ju en del av mitt yrke har du ju blivit nu. Är det så du ser det? Hur skulle du liksom titulera dig? Äh, levnadskonstnär. Ja. Nej.
2: Men det kan väl vara ett bra ord? Ja, ja.
1: ja. Men jag, jag vet inte, Men jag jobbar ju också som undersköterska. ja. Inom äldreomsorgen. Mm, och det gör du lite du,
2: också för få pengar- och, och kunna liksom åka iväg. Och, ja, du, måste ju få, du har ju ett hus också nu och hundar. Och. Ja,
1: men precis. Framförallt hundarna. Eh, innan jag ska få hundarna- så behövde jag inte mycket pengar för att klara mig. När jag är på tur in... Jag inte, inte hundarna med er. Jag bara hade- en eller två hundar med mig ut på tur. Mm. Då var liksom budgeten- tusen kronor i veckan. För mat och boende. Jag bor ju i tältet, men någon gång ibland bor jag inomhus- eh, för att duscha och sådär- men och just jobbet inom äldreomsorgen tycker jag det är också som liksom sociala idé. Och det är någonting som känns meningsfullt. Mm. Alltså det är ju ett jobb som jag gör för att trivs med. Mm. Och sen alla behöver ju pengar. Ja. Det är ju så. Nu
2: har du ju berättat lite att du har varit på tur eh, både med folk och eh, du har ju också varit på egen hand. Ja, men precis, eh. allra mest har jag gjort på egen hand. Med ja, handken, eller alltså, med hund. Med hund, ja. Men det är ju ändå utan människor. Även om hundar är ju fantastiskt sällskap. Så de bästa. Det är ju bästa. Ja. Och wine ja. aldrig. Nej. har <laughs> de aldrig
1: är? Ja, min lilla gör ju det. Om hon inte får mat tillräckligt snabbt. Ja, jag tänkte för att
2: ja. det är ju vissa sådana. Jag märker liksom att min hund går ju som katter runt helt gröt en viss klockslag. Då kommer jag på, åh oh just det, det är matdags.
1: Precis, ja. Ja. hon går bara runt. Min, mm. min lilla, hon pratar. För jag. Tänkte,
2: då är du ju mycket ensam. Ja. Och det tror jag att många, inklusive mig själv, undrar över. Alltså, hur
1: är det? Ja, alltså vi är ju så, de flesta människor idag är ju så ovana att vara ensam. Mm. Det är ju en stor skillnad på vald, alltså självvald ensamhet och den icke-självvalda ensamheten. Mm. så jag vet att någon gång när jag har varit ute och jag kommer till ett samhälle och går exempelvis för restaurang och då är det ju fullt med folk men ändå har jag känt mig ensam då men inte de här två veckorna som jag spenderade utan att se en enda människa och jag tror att vi är ju inte riktigt van att hantera våra tankar alltså vi som är människan svenska människan som vi lever här nu... Det är
2: läskigt tänker jag. För många säger ju det liksom. Att, oh, när de plötsligt har stannat upp i livet. Och då kommer allt till en. Alltså, ja, det måste ju vara samma för dig då. När du är där. Och ja. verkligen...
1: Eller är du så van vid att... Ja men jag, jag, det är nog det att jag är så van vid det. Jag har ju inte liksom så mycket skärmtid. Då när jag är ute heller. För du har, du har ju ingen telefonteckning i regel. Mm. Och man måste dessutom spara på batteriet om man vill använda telefonen eh, som hjälpmedel för navigering. Mm. Då kan man inte slösa bort det. Uh, men sen har jag ju också med mig saker. Jag sitter ju inte liksom bara där rakt upp och ner. Uh, jag har ju även med mig ljudböcker som jag kan lyssna på. Men sen mm. tror jag att det blir också någon, någon känsla när kroppen är nöjd. När man har gått en hel dag så den är nöjd. Då blir också huvudet mer Nöjt.
2: Men hur ser en, en vanlig dag ut när du är på tur då? Eller kan man säga att det finns en vanlig dag?
1: Ja men på ett sätt ser ju alla dagar likadana ut. Och på annat andra sätt är ingen dag en annan lik. Det handlar om att på morgonens fixa med morgonrutiner allt all som frukost packa samman lägret börja gå eller paddla eller cykla eller skida eller hur man tänker ta sig framåt Till det dags för Första fikan. Och sen mm. få, rullar det bara på så. Fram tills det är dags att slå läger igen.
2: Du, Lina, jag måste faktiskt springa på toaletten. Ja, det gör du rätt i. <laughs> jag bara kände det. Äh, Ulf, kan du hålla Linas sällskap här så ja. länge så bara springa ut. Så,
0: så får du ställa lite frågor Har du varit ute och vandrat, Ulf? Ja, jag har vandrat på Södermalm. Ja, och... vandrat på Södermalm. <laughs> Lina, då tog jag över snacket här Det var ju kul Ja,
1: verkligen mm-hmm.
0: men, men du bor alltså i Jämtland ja. alltså, Men, men turen de är över hela världen
1: Men framförallt i Europa mm. Jag försöker ändå tänka lite På miljön också Undvika flygresor Och mm. så, och, eller ja Ska sanningen framöver mest, jag får tänka på plånboken mm. Det kostar ju så mycket att åka långt mm. Och för mig är det viktigast att jag får komma ut mm. Och därför har jag blivit
0: Mest i Europa vad består en vanlig dag av liksom, på, på en sån här tur?
1: Uh, om, man, om, om man bortser från själva rörelsemomentet- att ta mm. sig framåt på ett eller annat sätt- så är det ju också alla fantastiska människomöten. Mm. Det är det allra, allra bästa. Det är ju så lätt att bli lurad av till att tro- att världen är så ond. Men när man är ute så inser man- hur fantastiskt god världen är- jag vet Jag har cyklat och fått punktering. Varje gång så är det minst en bil som har stannat- för att erbjuda hjälp. Mm. Människor jag inte känner har öppnat upp sina hus och hem- och bjudit in mig så jag ska få bo med dem. Mm. Någon har stannat när jag har åkt skidor- med, med, med en skot och med sig ved. Tänt en brasa och så har de grädda våfflor till mig.
0: Ja, det är fantastiskt. Ja. Jag, har, jag har en koppling till faktiskt hur det är att vara blind till det här. För, för mig är det så här- när, alltså, Ja, mina 40 äventyr och det jag ger mig ut i världen det vill säga jag tar tunnelbanan kanske till. jag ska på någon, till någon plats där jag inte vet vad jag, där jag inte känner vägen mm. och så ja, jag vet ju jag står på programmet där, jag vet ju inte om jag ska gå till höger eller till vänster, Nej, men hur ska jag veta det och jag är inte en sån som riktigt tar reda på det. jag hörde att du var kanske lite mer noggrann men mina rutter är mer som att jag landade där på stationen. Och nu är jag ju på rätt station någonstans. Här ligger ju det här som jag ska till. Ja. Och då har jag en tanke som jag gör så här. Jag ställer mig. Och så försöker jag vara så öppen som möjligt. Och så ja. tänker jag. Nu skulle jag vilja träffa en ängel. Ja. Och så tänker jag det ja. Ja, en till fem gånger. Då kommer en engel och förlåt, behöver du hjälp? Ah. Kommer någon och säger. Så jag får träffa en ängel och så frågar jag bara så här, mm, Du, jag, alltså, jag ska upp till Odengatan 32. Tror du att jag ska gå till höger eller vänster? Eller, liksom, det, ja. Och, och så, så man, jag pristar det och säger att man får hjälp av folk. Folk är inte så elaka. Utan de, de är oftast vänliga. De vill hjälpa till. Det blir en väldigt fin grej. Det blir ett fint möte. Liksom.
1: Ja, men precis och ofta, men som du säger, ofta behöver man inte ens bi om hjälpen. Utan hjälpen ja. kommer till den. ja Exakt så. Ja. Men
0: du, när du då träffar folk ute på tur. Eh, ser du då att... Alltså det, det kan inte vara så här att oj, man, man upptäcker att man träffar någon. Precis när man träffar den. Utan det måste ju vara att det finns så här... Oj, jag kommer träffa någon om tio minuter eller sju minuter. Är det så det är att du ser liksom långt borta? Oj, nu är det någon som kommer gå åt andra hållet. Eller... Hur går det till? Ja, det är
1: väldigt olika. Mm. Vä- väldigt, väldigt olika. Jag, vet, jag, jag, jag korsade Karpaterna
0: för no- några år sedan. Och förlåt, Karpaterna, det är...
1: Det är den hästskoformade bergskedjan som går genom Tjeckien, Slovakien, Polen, Ukraina och Rumänien ner till mm. Serbien. Mm. Jag gick där den till fot, 300 mm. mil. Eh, och i någonstans i Rumänien, längs bergen, det är extremt mycket björn där också- mm. Det var tät, tät dimma. Satt upp tältet. Då visar sig att det var fler som hade satt upp på samma plats. Mm. Han hade inte sett en kotte på flera dagar. Men även de hade varit stanna på grund av dimman. Och det var i brunsttider för hjortarna. Och de låter ju på ett väldigt speciellt sätt då. Hur låter de? Ja men Halvt brölande på något vis. Mm. Lite hotfullt men ändå inte. Har man inte hört det förut kan man nog bli rädd. Mm. Och det vart de här holländarna Som tältade mm. Vi måste väcka svensken Vi måste väcka svensken Björ- Björnen kommer framfalla
0: <laughs> Men det var brunstiga hjortar
1: Ja äh, men det, det är väldigt olika Med människor De kan ju dyka upp bakom ett krön Eller så, så det, är, det är svårt att veta Sen, sen såklart vet man ju att ja, men Nu närmar jag mig ett samhälle mm. Och sen så här flaskhalsar på något vis här är en plats där det finns en mataffär mm. då, då är det ju mer människor där omkring, så alltså kanske folk utgår från den platsen, så det ökar ju chansen att möta
0: någon mm. Men då har du på något sätt skannat en karta och, och vet att nu kommer jag komma in i den och din där byn och här finns det en affär och här finns det om det är så att du ibland var inomhus i, i, jag tänker sig man bor fjället, ja men så lätt att vara inomhus men, men det kanske finns det finns små stationer såklart överallt ja. tänker jag
1: Sen bor ju också människor eh, längs fjällkedjan.
0: Uppe på berget.
1: Nej, i dalgångarna då, ja. emellan. Mm. Eh, så det är ju som små samhällen på vissa platser. Mm. Där finns det mat för allting. Sen finns det ju längs hela fjällkedjan- så finns det fjällstugor som man kan bo i. Det finns vindskydd på några ställen. Sen har vi i några fjällstationer- där man verkligen kan lyxa med både dusch och mat och annat- Sen finns det också länge stäcker där det inte finns någonting. Då kan man få börja klara sig själv en hel vecka. Mm. Eller längre om man blir väderfast.
0: Och har en till fråga som jag känner så här. Det här skrämmer mig lite. Alltså, men det är ju en kombination av höjdrädsla och blindhet. Kan det inte vara lite farligt ibland att vara så här högt upp? Finns det inte en sån här fallrisk? Eller man halkar till och så bara stup? Eller?
1: Ja, här, jo, men det gör det ju såklart. Mm. Och speciellt om det är is. Men jag jag och Ida som, som jobbar, här. jag ska hälsa så mycket för Ida ja, jag har sovit oss henne nu vad
0: kul, hon fick jobba på Svartklubben av och till
1: ja men precis eh, vi var ju upp på en bergstopp i somras min sommar ja. mm. och det är en sån topp som många seende och väljer att undvika också för de tycker att det är för svårt att gå upp så är här mm. men dit upp var vi
0: Ja, jättebra alltså det, är inte som att man, alltså det är inga jättefaror i att vandra i fjäll på det sättet
1: Nej egentligen inte alltså, man får ju såklart, Det finns ju vattendrag som man inte ska ramla ner i eh, Man kanske måste korsa någon bäck på, på en smal spång mm. eh, så. så man får ta det lugnt mm. på sina ställen Hallå
0: nu, nu, nu är det, nu, nu är det Vet du vad, jag fick ju sparken från det här jobbet Nu tar Anna över igen.
2: Jag ska bara s- säga till min hund här. Lägg den lägg, Jag bara säga
0: att mörkret kan också vara ett äventyr. Fast på ett helt annat sätt. Ja, jag
2: undrade just vad... Vi ska alldeles strax få höra lite musik. Men innan så är jag lite nyfiken på vad du tycker nu. Nu har du suttit här
1: en stund. Ja, men precis. Men jag tycker det var så himla mysigt och trevligt. Ja. <laughs> och, man, och sen nej, så man, man vänjer sig ju vid mörkret- också. Alltså I början tänker man oj här var det mörkt. Och sen går det ganska snabbt till att känna att okej, okay, nu är det så här det är.
0: Jag, jag, jag var på väg till en fråga, men den, den hann aldrig komma fram och kom tillbaka. Ägnar du dig åt någon slags meditation? Så? Alltså, använder du lugnet där ute till något annat än bara att vara i det? Alltså Det är också ova i det såklart, men håller du på med, med något sånt att du, du liksom, aktivt försöker gå in i dig själv eller Nej,
1: inte medvetet Nej. Ibland önskar jag att jag kunde gå ut från mig själv istället Ja
2: menar du då Att du känner att du blir för mycket kan...
1: Ja nu var, nu var det för mycket Nu, nu, nu var jag för mycket Ja
0: Så kan det vara Ska vi ta lite musik då Anna Ja vi var underbart Ja
1: men överraskningar jag jag läser av varandra här. Ja men
0: du vet livet är lite som här livet kan ju vara lite som en blind date.
1: <laughs>
0: ja. Så är det. Så då kommer en låt om det.
3: ska träffas i vårt sceneri Statisterna som vunnit i livets lopperi Vi får bära facklan ännu en bit En blind day till morgondag Vår olikhet är en grund att bygga på En blind day till morgondag <laughs> Är det bästa vi kan få Fyck,
1: det är racken så fint alltså Så du får mig börja lipa här också <laughs> Och då hör du. Ja, det lilla luring <laughs> Vilket fantastisk Jag sitter här med en gåsid Jag vet Ja. ja. allt
2: ja, I mörkret kan det verkligen hända Både spännande och överraskande saker Och den du hörde kliva in i mörkret här på slutet Var den skönjungande Ida Östlund Som du också hört Lina nämna här i podden de båda har gjort en hel del äventyr tillsammans. Ida är socionomstuderande och jobbar extra på Svartklubben och är alltså blind. Och om Linas och Idas äventyr kan du höra mer om i kommande avsnitt. Och vill du vara säker på att inte missa när nya avsnitt av I mörkret med släpps så gå in och prenumerera på oss i din podcastapp. Och vi finns förstås som alltid på hemsidan i Och vi hörs snart igen.